0: Du lytter til 1 Det var så det knap så, øh, så rare i den her fortælling. Det var jo ikke en dejlig, ren klinik, jeg gik hen på. Det var ude på badeværelset. Jeg valgte simpelthen badeværelset, fordi min tanke om hurtigt som muligt at skulle have resten ud, øh, var lidt, hvis jeg var på badeværelset. Så kunne jeg tisse, og så kunne jeg skylle mig og vaske mig og gøre mig ren bagefter. Og det er jo ikke, fordi jeg tænkte, at Mikkel er ulækker som sådan, men det var mere den her. Måske også lidt afført af dansk, tanke om at bruge i en anden mands sæd inde i min kone. Så den havde jeg selvfølgelig også selv. Men der skulle jo noget op for, at det kunne blive til et barn. Andet skulle det jo ikke være.
1: Nina er en af de kvinder, der er blevet hævet ind i en politisk debat om medfaderskab, der pludselig kom til at handle meget mere om roemødre end medfødre.
0: I situationen tænker jeg ikke så meget over det, men bagefter kører jeg egentlig godt mærke, at det var ikke den mest rare situation at ligge i på Badvælskøl øh, og føre indgangsprøjte en op i underlivet med en andmands sæd. Det var det faktisk ikke.
1: Det startede egentlig med Søren Juliesens borgerforslag om noget ret grundlæggende. To mænd der får et barn sammen, skal have de samme rettigheder som to kvinder eller en mand og en kvinde. Hvad vil du gerne opnå med det borgerforslag du har stillet?
2: Jamen, jeg vil gerne have, at det for det første bliver nemmere for alle og at blive anerkendt som den familie, de er.
1: Men da politikerne skulle forholde sig til Sørens borgerforslag, kom det i stedet til at handle en hel del om roemødre. For kan man sige far og far, uden også at sige roemor?
2: <tryk> og så var du jo altså med i aftenshowet allerede, da du var 8 uger gammel, ikke? så du er vant til at blive interviewet og har masser på hjerte. <tryk>
1: lytter til en særudgave af p debat hvor jeg taler med nogle af dem, borgerforslaget handler om. Og til sidst, så skal Søren møde tre af de politikere, der har magten til at gøre hans borgerforslag til lov. Mit navn er Andrea Dragstad. I dag skal det handle om medfaderskab. Og vi begynder hjemme hos manden bag
2: forslaget. Jeg hedder Søren Juliusen. jeg er far til Charlie, og vi sidder hjemme i, i vores lejlighed i København. Det er nemlig rigtigt ja, Jeg Ja, og så er jeg jo gift med, med min mand Søren, og som jo er biologisk far til vores datter. Og øh, vi har i rigtig mange år godt kunne tænke os øh, at få børn. Og jeg tror faktisk, det er... Jamen, hvad er det nu? Det er det 10 år siden, vi snakkede om det første gang. Øhm, og der var vi lidt ude i, hvordan vi skulle gøre det. Altså, skal vi vælge et øh, lesbisk par? Skal vi vælge en single kvinde? Skal vi bruge en romor i... Ukraine, altså hvad skal vi gøre? Øhm, og jeg synes, der er mange overvejelser i det, altså, øhm, og, og vi fik ligesom annulleret vores ønske, eller fik ligesom indset, at jamen, så må vi så leve med, at det ikke bliver sådan, og det ikke er for os. Øhm, og, og det var en stor sorg at gå rundt med, altså, øhm, og jeg begyndte at ændre hele mit mindset, så det blev til, at jeg synes heller ikke om børn, og jeg skal heller ikke børn, jeg skal ikke være bundet af det, for ligesom at dække for den sorg, der var forbundet med, at jeg ikke kunne få det ønske opfyldt.
1: På et tidspunkt er I på en ferie, som kommer til at få ret stor betydning for jer. Hvad, hvad sker der den her aften?
2: Jamen der sker det, at efter en middag med hele familien, der, der sidder vi sammen med min søster og hendes mand og, og får om ja, de her helt basale ting, man skal i et forhold. Og, og vi får så også talt om den snak, vi har frem og tilbage med, Jamen, hvem skal være den biologiske far? Og min søster spørger ind til, jamen er det et emne, I stadig taler om, eller hvordan, og så siger jeg, ja, det, det er det, altså sådan løbende. Det er jo et ønske, vi har, men det er ikke sådan højaktuel. Altså, man, igen, det her med at skjule lidt den drøm, som, som ikke kan gå i opfyldelse. Og hun siger så, jamen, øh, jeg vil gerne bære det for jer. Og der bliver meget stille. Øh, og min søsters mand sidder ved siden af, og sådan, altså, det er noget, vi har talt om, og, og det er fint. er sådan, what? Altså, hvad? Har vi den her samtale? Hun sagde det, hun sagde det faktisk på ferien dagen efter. Øh, så Altså, jeg vil bare sige, jamen, jeg mener det. Altså, nu sidder vi dagen efter, og der er, vi ikke får nogen drinks, og jeg mener det. Og i Lufthavnen, da vi kom hjem, inden vi sagde farvel, så sagde hun også, jeg mener det. Øh, og ringede til mig nogle uger efter, og var sådan, Søren, jeg mener det, og nu gider jeg ikke sige det mere. Så, øh, så jeg mener det. Jeg sådan, jamen, jeg kan, for Søren da.
1: Hvornår beslutter jeg så for at sige, okay, jamen, så siger vi ja tak?
2: Jamen, vi tog faktisk hjem en aften, og så spiste vi noget mad, og så åbnede vi en flaske vin, og så åbnede vi en til, og så lavede min svår, <laughs> han lavede en, en stærk bogle, og så gik snakken ellers af, og det var noget med, der er ikke rigtig nogen af os, der, der lige ryger, men vi skulle også have en cigaret, altså det var, det var med den på, det var tilbage til 90-festen med rødvindstænder, og nu... Skal vi snakke, og vi skal ned i, i jorden. Øhm, og det, der var for mig, det var jo det her med, at jeg er lillebror. Og jeg synes, det er meget at bede min søster om. Altså, Min søster er jo 14 år ældre end mig, så hun har jo altid været meget store søster. Og, og lige på så skulle jeg ligesom pålægge noget på hende. Det var helt fjert. Og så sætter vi musik på, og så er vi faktisk ud og danse. Jeg kom fra en familie, hvor vi danser rigtig meget, og meget sådan noget pardans, du ved. Og op ned, og så lige døb, og så rundt med armen og noget. Ikke? Øhm, vi spiller noget Whitney Houston, kan jeg i hvert fald huske. Og, øhm, og jeg tror faktisk, det er til I at som with somebody, at min søster og jeg vil så stiller os op og danser og, det er, og min søster har lært mig rigtig mange moves og hun har ført mig meget gennem øh, vores dans i vores liv og i den her dans, der sker der et eller andet hvor hun ligesom slipper øh, styringen og så tager jeg styringen og så kan jeg bare mærke, så bliver hun bare svinget rundt og det er med løft, altså det er lige før det er dirty dancing øh, uden det beskidte. og, øh, og hvad hedder det øh, og da vi faldt med den dans, så siger hun det her det var i hvert fald ikke en lillebror, der førte øh, sin storsøster. Det er altså en voksen mand. Så skal vi, så, det blev bare så symbolisk, og jeg ved godt, det kan for nogen lydfjollet. Men for mig var det det gennembrud, der fik sådan... Okay, nu vi brugt ud af de roller, så nu, nu kan vi faktisk øh, tage fat. Og så efter den aften og efter den symbolik og den øh, sådan... Nu graver vi lige helt ned i det. Øh, der kunne jeg så gå i gang med at søge efter, hvordan kan det lade sig gøre... Og så begyndte de de rigtige udfordringer.
1: Er der noget tidspunkt i den her proces, hvor I overvejer bare at gøre det selv?
2: Nej, for det er vigtigt, at det ikke var min søsters æg for det første. Øhm, vi kunne sagtens have lavet en hjemme hvor vi ikke havde krævet, at vi, der var nogen, der havde samleje. Bare lige for, at når du siger, gør det selv, at der ikke er nogen, der tror, nå, så foreslår hun, at jeg knalder min søster. Øh, eller min mand gør, og det er der ikke øh, noget om. Men man kunne sagtens have en hjemme Problemet er, så ville det være min søsters æg. Og dermed ville det både være hendes altså biologiske, genetiske barn, og det ville også være hende, der havde båret og født. Og så var det jo min søsters barn.
1: Der findes to modeller for rumordskab: Den altruistiske, hvor hun ikke får betalingen for det, og den kommercielle, hvor hun gør. Uanset om den betaler kvinden eller ej, er det ikke muligt i Danmark at få hjælp af en læge til processen. Og derfor måtte Søren hans mand og søster, til en klinik i Spanien for at få hjælp til at blive forældre med donoræg. Så kunne søsteren bære barnet, uden at være genetisk forbundet til det.
0: Jeg hedder Nina. Og jeg er 40 år gammel, og vi sidder i min stue, lidt uden for år.
1: Her bor jeg sammen med min mand, og fire af mine fem børn. Og jeg har jo inviteret mig selv på besøg hos dig, Nina, fordi du har været romor for din kusines barn. Vil du ikke lige fortælle, hvordan hele det forløb startede?
0: Selvfølgelig. Jamen, det startede med, at min kusine kontakter mig. Helt fra start i samtalen kan jeg høre, at der er et eller andet alvorligt, hun vil snakke med mig om, og jeg tænker at først ud af, at der er sket et eller andet. Hun lyder meget alvorligt, men det selvfølgelig finder jeg ud af bagefter, fordi hun er nervøs, og øh, hun vil spørge mig. De har simpelthen prøvet gennem nogle år, om, og det vidste jeg ingenting om, og øh, blive gravid på naturligvis. Og efterfølgende, vi er en romor i, eller hvad hedder det, ikke en romor, men hvor man får en anden kvindes æg lagt op. Det har de været i forsøge og intet af det havde lykkes. Så de var der, hvor de tænkte, der er kun en vej nu, og det er at finde en, der kan bære barnet for os. Og derfor ringer jeg til dig, siger hun så. Og jeg tænkte, Nå, for sådan.
1: Øh, ja, fordi jeg havde sådan nogle vidunderlige børn, og jeg var god til at være gravid. Taler I på det her tidspunkt om at tage til en udlandsklinik og så få et donoræg, så barnet ikke var genetisk forbundet med dig? Øh,
0: nej, den bliver ret hurtigt lagt ned, fordi på det her tidspunkt har Heidi og Mikkel allerede brugt rigtig mange penge på at tage til udlandet og forsøge Så jeg tror også deres øh, kasse
1: er ved at være lidt tom I den her uge, der går øh, fra at du øh, har fået taget spiralen ud og at du, du har ligesom taget beslutningen Nu går du bare og venter på at få æggeløsning Har du nogen samtaler med din læge eller med andre? Altså, gør du noget for at undersøge sådan det, rent, øh, sådan det sundhedsmæssige i det?
0: På det tidspunkt er jeg nok mere optaget af det er det. Er det, i det? Altså hvad er retningslinjerne Hvad kan man, hvad må man og hvordan gør man Jeg er slet ikke fokuseret hverken på mig selv Eller på hvad lægen vil tænke at sige Om det Og hvad undersøger du så, hvad er det du kigger efter Jamen jeg er og Lovgivning hvad, <laughs> Hvordan gør man det her Og hvad siger loven omkring det øhm, Og øh, bliver jo ret hurtigt øh, opmærksom på, at jeg befinder mig i sådan en kæmpe grå zone, af, fordi man må godt, men det er ret kompliceret, hvordan man lige skal gøre det, og man må godt, men kun på sådan en sådan måde. Altså, øh, jeg må gerne blive gravid og bære et barn for andre, men jeg må ikke blive insemineret øh, på en interventionsklinik, jeg må ikke gå til egen læge for hjælp, øh, jeg kan ikke, få, altså, kan ikke få taget nogen af hendes ægge ud og få lagt i min livmor, øh, der må ikke være penge involveret, øh, altså alle sådan nogle praktiske Ting, men som siger, at du må godt, men alligevel, så gør vi det lidt altså, så er det lidt besværligt, ikke?
1: Hvornår tager I så beslutningen om, at øh, det, det vil I gerne, det vil du gerne? En lille tid. Så
0: har vi sådan vendt og drejet fordelel og ulemper, og så ringer vi og siger, det. det vil vi gerne. Og, ja, så går det faktisk ret stærkt derfra. Fordi så øh, passer det egentlig med, at hvis jeg får taget min spiral ud, og så har jeg faktisk ikke løsning allerede, Følgende, efterfølgende weekend, så så der tag afsted. Fra Jylland til næste.
3: Hvorfor har vi de regler, vi har nu? Fordi man kan sige, at de udtryk for, at man har vel situationen, og så nået frem til, at det her er de bedste regler? Og der må vi sige, at er klart nej. Mit navn er Frank Høren Pedersen, og jeg er forsker ved juridisk Fakultet Københavns Universitet hvor jeg øh, har ansvaret for vores øh, undervisning i familieret, og øh, primært forsker inden for familiedannelse øh, på baggrund af assisteret reproduktion, altså IVF-behandling. Vi har jo regler, som deres udgangspunkt er fra 80'erne af, og hvor der, der var et, et udvalg, som havde siddet og arbejdet lang tid omkring adoption, og kort tid før de skulle afslutte deres arbejde, der fik de at okay, også at se på psykiatrisen, øh, og de, måske ikke så overraskende, valgte sig ligesom at overføre regler for den måde, man regulerer adoption på til Sukuti. Men psykiati er faktisk ret forskellig fra adoption. Dels, det var det ikke dengang, men det er det i dag, at kvinden ikke er genetisk relateret til barnet. Dels jo, at adoption handler om et barn, der er født. Sukuti handler om et barn, der planlægges.
1: Hvor langt er vi fra at have det, du vil betragte som gode
3: regler på området i Danmark? Der, der er vi meget langt, fordi vores regler er så gamle, og ikke er blevet fuldt op efter sådan den udvikling, der er fundet sted. Så er vi endt i, at det, der kan finde sted i Danmark i dag, det er traditionelt altså hvor, hvor kvinden er relateret, men det må vi fraråde. Der kan ikke være mellemmænd, der hjælper med at skabe kontakten, men vi har brug for professionel uddannede mellemmænd, men det kan man tillade af dansk ret ikke. Vi ved, at en økonomisk kompensation er med til at skabe, at det er meningsfuldt for alle parter. Men den økonomiske kompensation har uh, som konsekvens, at adoption ikke kan finde sted. Uh, vi har et ret system, der bygger på, at det er adoption. det er at sige, at, at forældreskabet først overføres efter. Men det, vi har brug for, det er egentlig nogle regler, der sikrer, at der var klarhed fra starten af.
1: Hvad vil være et godt regelsæt for det her område i dag?
3: Det er et regelsæt, der skal yde beskyttelse til alle parter, og som sikrer, at barnet øh, er den og den historie, der bliver tilbage om barnet, en alle kan være stolte af, en barn kan være glad for at fortælle øh, og, og fortælle videre. De synes, at vi skal have nogle regler for, øh, eller praksiser for, hvem kan være øh, gravitetsvært, hvad er det for nogle forudsætninger, der skal være opfyldt for, at man kan være krivitetsmært? Er det en dansk sammenhæng? Hvad er det nogle forudsætninger for, at en IVF-behandling kan tilbydes af danske læger? Vi skal have et regelsæt, som muliggør en rimelig økonomisk kompensation. Vi skal have et regelsæt, der gør, at man på forhånd inden en øh, IVF-behandling øh, iværksættes, i at der er fuld klarhed over, hvad bliver resultatet af det her arrangement, kommer der et barn ud af det. Så hvis du skulle prøve at beskrive
1: dit utopia, hvordan ser det så ud? Hvordan vil reglerne være i dag?
3: Så får vi nogle, nogle, nogle regelsæt omkring øh, kriterier for graviditetsværter. Vi får nogen, der er professionelt uddannet i at have samtaler og have test altså lave en, en, det vi mangler bedre ord, at vi kalder en screening. Men jo som i høj grad også handler om, at, at de kvinder, der henvender sig, får en fuldstændig viden om, hvad vil de sige at være Er det noget for dem?
1: Lektor i familieret Frank Høgeholm fortæller, at man ikke med sikkerhed kan vide, hvor mange danske børn, der er blevet født af roemødre. Men estimater lyder på, at det er omkring 150-200 børn om året. Det mest udbredte, det heteroseksuelle par, der bruger kommersielle roemødre. Men der er også dem, der gør som om Nina og hendes kusine. Den her dag, da du så kører fra Jylland til Næstved, hvordan foregår den? <laughs> altså, set i bagspejlet så har det nok foregået
0: lidt i min egen verden, fordi efterfølgende får jeg faktisk en fartbød. <laughs> en ret stor en af slagsen. Jeg har kørt så meget i mine egne tanker, så jeg har kørt 100. 13 var jeg til på et sted, hvor jeg måtte køre 80 Og det har jeg slet ikke registreret
1: Da I så kommer, øh, kommer frem til gården i Næstved hvad, hvad sker der så?
0: Hej, de havde købt en flaske øh, Moscato, Husker jeg det som i hvert fald noget museerne Som vi så lige drejede glas af Og lige sad og Ja, fik lysnet sådan de der Spændinger der nu kan være ikke? Og Sådan lidt mere detaljeret Så øh, går Mikkel så på et tidspunkt for sig selv Det var jo ikke lige noget <laughs> I hvert fald ikke noget, jeg skulle være en del af og kommer så retur med, ja, den berømte klat, som så går jeg for mig selv, og øh, de har så sørget for at købe ind til forskellige indgangsprøver der er i forskellige størrelser og længder og hvad ved jeg, og så kunne jeg jo ellers prøve mig frem, og det gør jeg så.
1: Her efter øh, tre uger, hvor I sidder og tager testen sammen, og Heidi og Mikkel finder ud af, at du er gravid, taler I så mere om, hvordan barnets liv skal være, eller hvordan din graviditet skal være? I, har I nogle samtaler om alt det praktiske på det her tidspunkt? Se i bagspejlet, så nok ikke nok. Øh,
0: altså ikke, hvordan barnets liv skal være, fordi det tænker jeg, at det, når man vælger, som jeg har gjort, give et barn til nogen. Så er det jo med forventning om, at de har de kompetencer, der skal til, og jeg frelægger mig alt ansvar, det er deres opgave. I forhold til selve forløbet, hvordan det skal løbe an, der taler vi slet ikke nok om det. Og det tror jeg, kommer sig altså altså Vi har jo ikke prøvet før, og alt det, der sker med ens krop som kvinde, det er heller ikke noget, man sådan tænker over, fordi det forløber bare helt naturligt, både under og efter. Øh, så det får vi slet, slet ikke vent. Og heller ikke øh, mig, altså min fysisk tilstand, efter mit efterfødselsforløb for eksempel. Øh, det, det tænker jeg heller ikke over selv. Før der er en jordmor, der faktisk spørger mig i 25. uge, og der kan man sige, der er det ret for sent at bakke ud. Øh, der spørger mig, Nina, hvad med dig? Hvad med, når du skal restituere bagefter? Har du, har du tænkt på det? Nej. Det, så det har jeg det egentlig ikke, fordi normalt har jeg jo med min egen fået barnet op, og så har jeg armet, og så er man taget hjem, og så er alt kørt sin helt naturlige gang. Ja, siger hun som: hvad med amning? Jamen, det havde jeg jo i første omgang sagt til Heidi Mikkel, og nej, det skal jeg ikke have noget med at gøre, det må I selv for det ligger råd med. Øhm, men da hun så siger, hvad så med din livmor? Hvordan skal den trække sig sammen? Og nu er det jo sjette barn, du føder, så kan det altså godt være sværere for livmorgen at trække sig sammen, og man er i større risiko, for der store blødninger, og ups, det var da en ting, jeg ikke lige helt havde tænkt med. Hvad gør vi så lige ved den? Ja, jeg hun så, at der er jo også noget med den råmælk, som du producerer. Den kan, uanset om Heidi får i noget amning selv, eller om hun vil give flaske, så kan hun jo ikke få den råmælk, for den produceres kun af den kvinde, der føder barn. Det er jo designet præcis til det barn, du føder. Åh oh ja. Yeah. Der er jo en helt masse ting i det, du siger der. Og så måtte jeg jo hjem i Tænkebox, da jeg så ligesom fortæller det, til Heidi, så bliver det med lidt modstand. Fordi, og det tror jeg også set i bagspartlet, at det simpelthen er panik. Øh, fordi hun tænker, uh, hvis nu Anina knytter sig ved armen, hvis nu hun fortryder, hvis nu hun, whatever, jeg har ingen rettigheder. Og det vil hun jo heller ikke have. Øh, og jeg tænker i mit hoved, jamen det kan der da nok forstå, for min skyld, altså for min krop, og for mit helbred og barnet får jo også nogle gode ting ud af det fra start af, og så det blev lidt så sådan en debat imellem os. Men jeg havde også brug for, at de forstod. Altså, at det ikke kun handlede om det ønske om at få det her barn, men at de også forstod, at der faktisk var en kvinde bag, som lavede det her barn til dem. Jeg var jo ikke bare en, en rummaskine, og så var jeg Jeg skulle også hele bagefter.
1: De første timer uden ham, hvor Marius er kommet over til Heidi og Mikkel, savner du ham der? Nej, det gør jeg ikke. Da navnesnoren blev klippet, der blev... Altså der var vi to ikke
0: længere en altså sådan fast ting sammen. Og det tror jeg var den deres mental styrke, som jeg havde opbygget gennem hele graviditeten, at det her barn er ikke til mig.
4: Jakob Birgler.
1: Jeg ringede til filosofer og tidligere formand for etisk råd, Jakob Birkler, for at høre ham til de etiske problemstillinger, han peger på, når debatten om mødfædre kommer til at handle mere om roemødre.
4: Jeg er helt med på, at der er flere argumenter, der taler for øh, en åbning af, for, for øh, kommercielt øh, sukkerci i Danmark. Det er der, og det er jo derfor, det er et dilemma. Øh, og her taler vi jo netop om... om øh, hjælpen til uforvilligt barnløse og bistå for eksempel også homoseksuelle på vej til at også få, få familie og så videre bestemt. Men der er også, fordi det er et dilemma, så er der også en lang række argumenter, der, der taler imod. Øh, og, øh, og der kan jeg i hvert fald nævne flere af dem, altså, hvor det første for mig at se, det er jo altså det øh, kvindesygt, øh, det efterlader. Øh, og, øh, og her skal vi jo huske på, at under øh, en graviditet, øh, så opstår der en tilknytning mellem øh, foster, barn og kvinde. Altså, øh, og det er jo noget, der er blevet forsket igennem de senere år, hvor vi jo ved, at der, er, der bliver etableret et bånd, øh, som jo altså så ved, øh, så kan sige, bliver brudt lige efter øh, fødselen. Øh, og det er jo noget, der, vi skal have blik for, altså der der ikke bare bliver født et barn, men der bliver altså også født en mor. Øh, til trods for, at der er en kontrakt, og der er nogle vilkår, der bliver der bliver nækket til, øh, så, så skal vi i hvert fald være opmærksom på, at øh, øh, der er både nogle biologiske, øh, nogle sociale og nogle psykologiske forhold, som vi let underkender, og det er jo selvfølgelig med, med blik for det barn, der ikke er blevet spurgt. Øh, og, og kvindesynet øh, handler jo altså også om, at øh, det, der lidt kan ske det, at vi Øh, Reducerer simpelthen kvinden til at en beholder, eller et hylster, eller et rum for børn, hvor man kan placere børn midlertid, indtil så er udefærdig, om så må sige.
1: Lad os lige starte der. Når du taler om et kvindesyn, det efterlader, at kvinden bare er et hylster. Hvordan ved du, at det ikke er kvindens eget valg?
4: Jamen, det er kvindens eget valg. Øh, kvinden vælger det jo selv. Og for øh, øh, den måde kan man sige, at, 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 øh, at der er jo en, en lidt længere diskussion altså her. Ikke? Altså principielt ligesom man taler om den, den lykkelige rumor og den lykkelige luder. Så altså, der er jo nogle, en grunddiskussion her, der rejser sig. Øh, og, og det er derfor, at det kommer ind i billedet, fordi pengene jo pludselig kan lokke og kan blive, øh, blive noget, der, der kommer til at fylde øh, til grund for det valg, man så rent faktisk træffer.
1: Jakob, sammenlignede du lige prostitueret med rumøderne?
4: Uh, det er, mm, jeg siger, at på det ene punkt er der en sammenlignelig... Uh, uh,
1: Hvad er det for et uh, punkt? Uh,
4: altså, der, er jo, der er jo både lighed og forskel. Altså, kvinder må jo gerne sælge deres krop til porno, men, men her har vi altså så en, et forskel, fordi der er et barn imellem. Det er fordi, du spurgte til... Uh, kvinden, der vælger det, og vælger det til. Og så glemmer vi bare nogle gange, de rammer og hvor under det bliver valgt til, hvor pengene kan komme til at fylde på en sådan måde, så det måske ikke er det fri valg, som man ellers så ønskeligt være det.
1: Og er det så ikke systemets opgave at sikre, at der er nogle rammer, så de kvinder, der benytter sig af at være roemødre, de
4: har valgt det selv? Jo, og det er jo altid det, der bliver det centrale argument. Nu skal vi have nogle ordnede vilkår, det er også et argument for at at det faktisk er en praktisk, der skal flyttes fra, fra fattige lande til Danmark. Nu skal vi have noget ordnet, i øh, men, men der er jo en, en væsentlig forskel mellem det, det altruistiske og så det kommercielle. Alt den stund, at vi så flytter netop fokus fra øh, det, der øh, kan være et ønske om at hjælpe andre til ikke kun, men jo altså også at være et spørgsmål om økonomi. Og det er der jo ikke det er noget principielt galt med. Det er jo også, når man går hen til købmanden eller bageren Så er det jo det samme forhold. Ikke? Altså, øh, men her er der bare... Øh, den etisk relevante forskel, at der er et barn, der, der kan blive klemt undervejs. Altså der kommer jo et barn ud af det, øh, som jo, at det bliver del af en, en kommersiel handel. Øh, og det er det, som jo så har, har anfægtet mange, og det er her vi i hvert fald skal, skal virkelig øjne det hensyn, som net bliver glemt.
1: Hvad ser du af udfordringer ved det altruistiske rumorskab?
4: Ja, altså det altruistiske rumorskab, så har vi jo stadigvæk de udfordringer, som jeg jo flere gange har været inde på øh, at... Øh, at, at der er et bånd mellem kvinder og barn, at der så bliver brudt ved fødselen. Imod det kommercielle, der har vi så hele vareliggørelsen altså, af, 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 af graviditeten. Hævnørelsen er det barn, der kommer til verden.
1: Storm, du har lige lært at sige hej. Ah!
5: Og nu er det generelt. Det er også okay. Er ikke skat? Ja. Sådan er det, når man... Hun er lige knap halvandet år gammel.
6: Jeg hedder Martin køster Rimbald og jeg er 34 år og ja, gift med Nikolaj og en af Storms fædre. Øhm.
1: Og det Storm, vi kan høre, han har fået en rigtig sej politibil, der kan lave lyde. Og Nikolaj, vil du øh, præsentere dig selv?
5: Jamen, jeg, jeg hedder Nicolaj, og jeg er gift med Martin og medfart til Storm. Øhm, og 32 år gammel. Du er 33 Og Storm, aha. <laughs> det er sådan en lang arbejdsdag. Ja, jeg er 33 år gammel.
1: Hvornår øh, begyndte I at tænke på at få et barn?
6: Jamen, det har været lidt en præmis fra starten af. Altså, nu har vi jo været sammen i snart 11 år, ikke? mere end 11 år. Så vi vidste fra starten af, at vi gerne ville have børn. Øhm, og så, efter vi blev gift for 5-6 år siden, så var det, at vi ligesom blev enige om, at det, nu skulle vi arbejde hen imod, at det rent faktisk skulle ske. Og det var der, vi besluttede os for at sådan gå aktivt ind og se på, hvilke muligheder
1: der var. Tænker I fra begyndelsen, at I skal benytte jer kommersielle rum og skab, og ikke det altruistiske, hvor det kunne være en i kender, eller på anden vis en, der måske allerede er i Danmark?
6: Jamen, vi kender ikke nogen, hvor vi tænkte, at det ville være oplagt. Vi havde flere, der tilbød sig. Vi var med i en kort artikel for år tilbage, hvor vi jo sagde selvfølgelig, at det var da enormt stort og enormt flot af dem. Men også, at det, det kunne vi ikke byde dem, fordi vi kunne ikke passe på dem i den proces, og vi kunne ikke passe på os selv i den proces. Og sådan som rammerne er her i Danmark, så var det ikke noget, som vi syntes, at vi skulle rode os ud i eller de kvinder, som tilbød en stor gave.
1: Prøv lige at sige lidt mere om det, fordi hvis kvinderne selv har øh, budt sig til og sagt, at de er interesseret, hvorfor siger I så nej?
6: Jamen, hunden har ingen som helst rettigheder i forhold til øh, hvis, lad os sige, at vi var nogle dumt svin, der er med at gå fra hinanden og fortryde, jamen så står hun sådan set tilbage med det barn, og har forældremyndighed over det barn per definition, fordi hun som fødende kvinde får forældremyndigheden. Øhm, og derudover så ville hun på ingen måde kunne kompenseres for det, som jo er eventuelt en kompliceret kapitalitet, det ved man aldrig. Øhm, og samtidig så havde vi heller ingen garantier for, at, jamen, at vi kunne have den familie, som, som vi gerne ville have um, i forhold til, hvis hun skulle um, vælge at være mor til det barn, fordi det er ikke noget, man kan indgå nogle kontraktuelle forhold omkring, som man kan andre steder i verden. Um, så det var ikke en ramme, som vi synes var i orden.
1: Martin og Nicolaj finder frem til bureauet TAMUS, der formidler kontakt til en klinik i Columbia. Martin og Nikolaj besøger klinikken og vælger den kvinde, der skal være ægdonor. Det er hende, der kommer til at dele gener med barnet. Klinikken står også for at finde en roemor, der skal bære barnet. Hun var 20 år havde to børn i forvejen på 4 og 5 år. Var der nogen alarmklokker, der ringede, da I, da I hørte det?
6: Altså helt intuitivt. Da vi, da vi læste, at Karen var 20 år, så tænkte vi, holdte op. Øhm, du er da rigtig ung. Øhm yngre end vi havde forestillet os. Og de fleste roemøder er noget ældre. Øhm, det var vores første reaktion. Så snakkede vi om det, og kom frem til os, at jamen, hun er 20 år, og mor til to, hun er nok væsentligt anderledes, end vi var, da vi var 20 år. Og væsentligt mere moden. Og vi havde ikke nogen grund til at kaste en dom over hende, om at hun ikke skulle være egnet til at gennemføre den opgave. Det tror jeg på, at, at hun kunne, og det viste sig i den grad, at det kunne hun også.
1: Spørger hende til, hvorfor hun har valgt at være så galt for jer?
6: Hmm, jeg tror, du spurgte ved den første samtale, eller også den anden samtale, altså før vi kom der ned, og så talte vi jo sådan mere i dybden med hende om det bagefter, ikke? men jeg tror allerede, du spurgte der og også en spurgt, hvordan har dine børn der, og bare sådan hvor, altså noget af det første, sådan der var Det var jo, at jeg ved selv, hvor fantastisk det er at have barn, og hvis jeg kan hjælpe andre til også at få det, som er den største gave for mig, så er det stort. Det synes jeg jo var en ret sej motivation.
1: <laughs> Spørger I hende på det her tidspunkt, eller er I nysgerrig på, om øh, hun på nogen måde føler sig presset til det? Om hun gør det af økonomiske årsager?
5: Øhm, man kan sige, at i hele screeningsprocessen er klinikken, er det jo også noget det der har været op, altså været fyldt meget for os, at sikre hvordan bliver de her kvinder egentlig øh, screenet? Øhm og derfor var det egentlig ikke så nærliggende at spørge Karen, fordi vi har ligesom besøgt klinikken, vi har hørt, vi har læst alle de her dokumenter og mødt personalet. Øh, vi har set de her kvinder komme ind i klinikken, mens vi var der, øh, hvordan de blev taget imod øh, og fået en virkelig, virkelig grundig gennemgang af, hvordan de bliver undersøgt, hvordan deres krop bliver undersøgt. Er det her er noget, som på nogen måde er farligt for dem? Og er der den mindste tvivl om det, jamen så skal de ikke bære øh, andre børn. Er der noget som helst psykologisk, de her samtaler med, med både psykologer og socialrådgiver, for ligesom at et Og det er jo netop det, der gør, at man som par kan være i det, tænker jeg. At der er truffet de her, hvad kan man sige, beslutninger allerede forinden, øh, som man med ro i maven kan sige, men det her er nogle kvinder, som har gjort, det der er deres egen fri vilje. Og en ting, som også sådan helt fundamentalt
6: for at kunne være så galt, det er jo, at man er i en økonomisk stabil situation og en familiemæssig stabil situation. Øhm, og ellers så skal man ikke være romor.
1: Men man kunne også sige, at I ved ikke at spørge, så har en blind tillid til bureauet, som jo tjener penge på at bruge hende.
5: Helt, helt, helt sikkert. Øhm, og det er jo også blødet at tro At der ikke er kvinder som opsøger det her Med ønsket om at tjene penge øh, Og det er jo der hvor man er nødt til at sige Jamen er det et bureau, er det en klinik Som screener godt nok øh, og, og der har jeg tillid til når de fortæller At langt, langt lang største del af de kvinder Der faktisk fortæller at de gerne ved det her De bliver sorteret fra enten fordi de rent fysisk Ikke kan bære eller der er noget Enten økonomisk eller psykologisk som gør at Man tænker at det her er ikke et fuldstændig frit valg øh, Der er noget indover Det kan være familien der presser, det kan være nogle andre der presser eller det kan være et genuint ønske om bare i gud, så han nogle nemme penge. Og de bliver jo sorteret fra, og det bliver jeg nødt til at have en tillid til.
1: Og ifølge Dagbladet Information, der jo har fulgt jeres proces gennem det hele, så har hun fået omkring 48.000 kroner. Hvad er jeres tanker om, om det beløb?
6: Jamen, det tænker jeg egentlig ikke, at jeg har noget særligt godt grundlag til at vurdere i forhold til, at det er en helt anden kontekst end den kontekst, vi har her i landet. Det er jo et beløb, som de har fundet frem til i bureauet i forhold til de forhold, som der er i landet.
1: Men synes du ikke, det er vigtigt at have gjort sig nogle tanker om det her beløb, når I har valgt, at det er et beløb, som er for, så, for at, at det er rimeligt, at kvinden får det beløb for at bære jeres barn?
6: Jeg tror egentlig, at jeg er overrasket over fokus på et beløb, fordi det er ikke det, der er det primære her for Karen, som valgte at, at bære vores barn.
5: Øhm. Jeg, jeg, jeg tænker også, fordi jeg ser debatten står fokus på, på det her beløb, og hvor jeg tænker, det er jo det, er jo det beløb, som der har været gennemskueligt hele vejen igennem for Karen og de kvinder, der gør det her. Så hvem er jeg til at skulle sige, at det skal være højere eller lavere? Hvis det er det beløb, som de igen, øh, som sagt, med de screeninger, der har været, har, har valgt at sige, jamen det er fint, det vil jeg gerne det her. Velvidende er, at der er de her øh, risici forbundet med at bære et barn så er det her faktisk et beløb, som gør, at det vil jeg gerne. Øhm, så, så tænker jeg et sted, jamen, hvad er der så galt i det? Fordi hvis de ikke mente, at det var penge nok, så havde de vel ikke gjort det.
1: Martin og Nikolaj har betalt omkring 450.000 danske kroner til byrået Tamus. At det beløb har rumoren Karen fået omkring en tiende Minimumslønnen i Kolumbia er på lige over 20.000 danske kroner om året.
5: I Kolumbia bliver han registreret fuldstændig efter bogen. Der bliver lavet et, et fødselsattest og et registrering, som viser, at Karen har født ham, og at det er Martin, der er hans far. Og, og det er egentlig dokumentation, hvad kan man sige, nok, til at forældremyndigheden ligger her hos Martin, og, hvor at Karen så afgiver, hvad kan man sige, forældremyndigheden øh, fra starten af. Det foregår fuldstændig formaliseret. Man går ned på et lokalt øh, notarium og, og, og skriver under sammen med rumoren om, at det her det er noget, vi alle sammen indgår øh, frivilligt. Øh, og så er det egentlig sådan, det er. Og så kommer man til Danmark, og så forstår man ikke i Danmark, hvordan man skal håndtere det her.
1: Så hvordan fungerer det sådan helt, helt lavpraktisk i begyndelsen? Mm.
5: Jamen, det fungerer jo sådan, at man øh, går ned på kommunen og, og anmoder om at indflytte med, med sit barn, og så stiller kommunen en pokkers masse spørgsmål og finder ud af, at hov, det her, det er noget lidt atypisk, og så afhængig af hvilken kommunen du bor i, så øh, indleder de en sag eller ikke en sag. Nogle steder i landet, der øh, forstår de øh, godt, hvad der er på færre og, øh, og forstår, at de her børn har brug for at blive registreret, øh, få et sted pr og øh, få tilkendt deres ret til at være sammen med deres familie. Og andre steder, der vælger at man at syge de her familier. For vores vedkommende blev vi syltet, og det betyder at Storm faktisk først fik ses CPR-nummer, da han var næsten et år gammel. Og det betyder jo praktisk selv, at Storm har ikke fået sundhedsplejerske. Han har ikke haft ret til lægehjælp.
1: Over for Dagbladet Information har Frederiksberg Kommune forklaret, at det kræver ekstra sagsbehandling, når en familie har benyttet sig af en udenlandsk rumor. I de ni måneder, hvor hvor din søster så er gravid Hvordan er jeres relation Og hvad i hvor høj grad er I Inden over graviditeten Og hele det forløb
2: Jamen altså, vi har været med til alle Jordmor besøg Jeg tror hun har haft to lægebesøg Hos sin egen læge Som ikke har været med til, ellers har vi været med til til Alt Simpelthen
1: Og har I allerede der en følelse af, at det er jeres barn, hun vær?
2: Ja det har vi, øh, for når hun taler, så går hun ikke og siger mor. Eller, altså, så siger hun faster, og hun siger Charlie. Altså, jeg tror også, det med, at vi har navnet, og det er også, der har valgt navnet. Altså, hun, hun, hun tiltaler ligesom det, det voksne liv ind i maven som Charlie, vores barn. Øh, og det har hun gjort fra starten, det er hun rigtig, rigtig god til.
1: Hvilken rolle taler I så om, at hun skal spille som den, der bærer barnet?
2: Jamen, hun er jo Charlies faster. Uh, hun, hun skal bære barnet Det, det er den rolle altså, uh, uh, Jeg har en, en meget, meget sej søster og Som hun siger jamen, uh, jeg, jeg passede hende de første ni måneder Og det joker vi lidt med i familien altså, Hvis vi skal noget, så er det slet Jeg passede hende i ni måneder <laughs> så, 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 så det må være nogen af andre i familien Der tager hende den her lørdag ikke? Uh, altså, Hun har det virkelig sådan jamen, Hun er faster, og som hun siger Selvfølgelig kan hun godt mærke at særligt i starten havde hun en større interesse i at høre, hvordan går det med hende, og har hun det godt, og hvordan med hendes udvikling. Men efter et par måneder, så fandt det jo sit, sit helt normale niveau, hvor der var en almindelig interesse for, for sin jæse. Men selvfølgelig i starten var der en øde interesse, og det gav vi også plads til og lov til. Jeg synes kun, det var dejligt, at min søster var så meget indover, og var så meget på besøg, og, altså, for det er jo noget, vi har sammen. Altså, det er jo en oplevelse, vi har sammen, og det er jo en... Det jo vi altid vil have sammen, og der binder os sammen, ikke? Øhm, så, øhm, så, så ja, hun er hendes faster, og nu holder vi jo... skal vi have navnefest, og der bliver hun så også hendes fairy godmother. Vi kører lidt eventyrtema, og noget med Charlies engle. Nu er Charlie
1: lidt over et halvt år. Hvordan har I i den tid mærket, at I er stillet anderledes som mødfædre?
2: Jamen... Øh, det er jo noget, der fylder meget lige nu. Så er der jo alle de her ting med, med for eksempel lægen. Altså det var første gang, jamen, hun skulle registreres hos min mands læge. Og man kan jo godt tage et barn med til lægen, når man har deres sygesikringskort. Men skulle der ske hende noget, jamen, så kunne jeg ikke tage med på hospitalet og, og, og give, give tilladelser til, til behandling og andet. Så skulle jeg endelig ringe til min søster eller have fat i min mand. Vi vil også gerne bestille pas til hende, for vi skulle jo rejse til sommer. Og, og du ved, så skulle min søster godkende, det, min mand skulle godkende det. Og så troede jeg, så kunne jeg da gå ned og få lavet. dem. det kan jeg ikke engang. Jeg kan ikke det, for det skal være en af hendes juridiske forældre, der afhenter det. Det er også en af de juridiske forældre, der skal være med ned og lave det, selvom de begge to har givet tilladelse. Og hele tiden var jeg uden udenfor. Det var, søster, det var min mand og min søster, det var min mand og min søster, det var min mand og min søster. I alt, altså også i forhold til situationer og alt muligt andet, ikke? hvor en mor og en medmor jo fra starten er anerkendt og er juridiske forældre. Hvornår fik du så ideen til borgerforslaget? Jeg står lille aften med Charlie i armene, og har jo oplevet nogle forskellige ting, som har været besværligt gjort for os, fordi det ikke er anerkendt. Og så tænker jeg, nej, nu laver jeg sgu et borgerforslag. Og jeg laver det så simpelt, at det eneste, jeg gør, det er at gå ind og kopiere medmorloven. Altså, jeg vil bare, jeg vil bare have to mænd, skal kunne få det samme, som to kvinder kan. Fordi det er så simpelt et budskab. Og så skal jeg da love for, at det stak af derfra. Ja. har. <laughs> meget, meget hurtigt begyndte underskrifterne at rulle ind, øhm, og det var rigtig dejligt, fordi det var jo selvfølgelig mit netværk, øh, og så nogle af de præmiebøg, jeg talte om før, som almindelig største kærlighed, vil jeg bare lige sige. Øh, de delte så på deres Instagram-stories og på deres Facebook og sådan, og lige pludselig så kunne jeg bare se, at det, altså mængden af ting, jeg blev tagget i på Instagram, altså i stories og med links og så videre, det gik jo helt amok, øhm, og Altså, man sidder der som en helt almindelig ung mand, og pludselig så er det bare alle skuespillere og skuespillere radioværter, tv-værter, som sidder og tagger, tagger mig. Og der kunne jeg godt mærke, okay, det her, det stikker lidt af nu. Og influencer og sådan, og det, blev, det, det fik meget hurtigt en vibe, øhm, isærligt i løbet af lørdag formiddag. Der, der kan jeg mærke, der kommer sådan en stemning, det her skal man være med på. Det blev simpelthen trenden for weekenden. Hvis ikke du har delt det her og støttet det her, OK Boomer, altså så, så er du så er du ude så har så du ikke forstået, hvad der rører sig øhm, og der er jo flere, der siger, at du har indsamlet underskrifterne inden søndag altså inden for 48 timer har du alle dine underskrifter sådan, det er aldrig sket før i Danmarks historie altså den, den hed til rekord, hed 13 dage og det var klimaloven øhm, altså, her snakker vi bare om at to mennesker kunne sig som fædre og det andet, det var, at vi skal redde verden, ikke? altså, så jeg tænkte, det kan ikke lade sig gøre så jeg er sådan, hvis det sker, så hopper jeg i Øresund er 50.000 og
7: Og det næste punkt på dagsordenen er første behandling af beslutningsforslag nummer B72 Forslag til folketingsbeslutning om at anerkende medfæderskab i regnbuefamilier Det er et borgerforslag
2: Jamen jeg var selvfølgelig mødt op med, med mine forældre og med min mand og nogle gode venner og sad på rækkerne for at overvære første behandlingen og hvordan var det? Det var, det var meget, meget stort, uh, særligt, fordi at uh, langt de fleste uh, ordfører også sad og, og sendte personlige hilsner uh, op til tilhørrækkerne og nævnte også og ønskede os tillykke med den store opbakning. Uh, uh, der blev nævnt ord, som uh, I skriver historie uh, og og de, de ord, der blev sagt deroppe fra, fra mennesker, der repræsenterer en så bred del af, af samfundet, altså det her med, at I er en rigtig familie, og selvfølgelig skal I også kunne anerkendes som en rigtig familie. Øh, jeres køn definerer ikke jeres, øh, jeres familieforhold, og det gør DNA sådan set heller ikke.
1: Jeg har jo inviteret mig selv på besøg her hos... Øh hos jer, Martin Nikolaj og Storm, fordi der er et borgerforslag, der er blevet behandlet i Folketinget, der handler om at give medfarrerettigheder. Hvilken forskel havde det gjort for, for jer?
6: Jamen, det er jo den forskel, vi håber kan gøre for os i fremtiden. Det er, at jamen, hvis der sker Storms ene far noget, jamen, så har han stadigvæk et forældre. Øhm, og sådan er det ikke lige nu øhm, Hvis der skulle ske mig noget Så er Storm forældreløs Og øhm, ind i loven øhm, Så Det er i forhold til Storm Sådan i forhold til os Så handler det jo også om at hvis Jeg var et dumt svin og skred Jamen så kunne jeg skride med Storm Og så ville Nicolaj heller ikke have nogen som helst rettigheder over Sin dreng som han jo er ligeværdig Forældre for.
5: Og jeg tror, jeg kan, jeg kan blive bekymret for øh, det her med medfaderskabet at man vælger at begrænse det til kun at gælde altruistisk surgesi. Fordi det er altså et meget, meget lille antal af de her øh, familier, hvor det er altruistisk, øh, det foregår. Langt, langt størstedelen er kommersielle. Og at vælge ikke at regulere og lovgive på det område, det er lidt at lukke øjnene for, at langt størstedelen af de her familier eksisterer. Øh, og så er vi lige så dårligt sted, som da vi startede. Hvis man vælger at lukke den der og sige, at vi anerkender kun fra i altruistiske øh, aftaler.
1: Efter jeg besøgte Martin og Nikolaj, har tre professorer her på kanalen vurderet, at det er ulovligt, når rumorfirmaet Tamus har annonceret for aftaler i Danmark. Socialminister Astrid Krav har bedt Ankestyrelsen se på sagen. Den danske landerepræsentant Mikkel Råhed deler ikke opfattelsen af, at Tammus overtræder dansk lov. Men hvis det viser sig at være tilfældet, vil virksomheden ændre praksis. Det var den første del af en særudgave af p debat. Nu skal Søren Juliussen møde tre af de politikere, der har magten til at gøre hans borgerforslag til lov. Samir Nava, ligestillingsordfører i Radikale Venstre, skal to homoseksuelle mænd, der får et barn sammen, Begge kunne registrere som fædre til barnet. Ja, og det kan kun gå for langsomt. Morten får formand for Dansk Folkeparti. Samme spørgsmål til dig.
8: Oh, jeg synes, at der er meget, der taler for det, og hælder nok mest til, at det, er, at det vil være det rigtige. Men jeg synes ikke, at man kan se det fuldstændig isoleret. Jeg synes også, det handler om barnet.
1: Birgitte Bærmand, vi har også dig med, ligestillingsordfører for Konservative. Skal den medfar, der ikke er biologisk far til et barn, have de samme rettigheder som den biologiske far?
7: Ja, det er jo derfor, vi har stemt for et borgerforslag netop om, at vi skal få ved de her juridiske retningslinjer, så det også gælder for medfar.
1: Hvis to kvinder får et barn sammen, så kan den ene blive registreret som medmor og få de samme rettigheder som den biologiske mor fra barnets fødsel. Men... Det gælder ikke to mænd. Hvis to mænd får et barn sammen, så kan der være ret lang vej til at give den ikke-biologiske far rettigheder og pligter over for sit barn. Det vil du lave om på, Søren Juliusen. Du har stillet borgerforslaget Anerkend medfaderskab i regnbuefamilier, der skal give medfar en række af de rettigheder, han ikke har i dag. Og nu står du med tre af de politikere, der har magten til at gøre dit borgerforslag til lov. Er du klar på det? Det er jeg. <laughs> Mit navn, det er Andrea Dragstahl. Velkommen til en særdag af pit debat i dag om medfaderskab og roomødre. Søren Juliusen, 33 år, bor på Amager og mor til Charlie. Ja. Hvordan hænger det lige sammen?
2: Jamen, det hænger sådan sammen, at jeg jo, fordi vi har fuld lovgivning, som den er i forhold til suvokasi og at bringe vores datter til verden, så har øh, så jeg haft mulighed for at få dispensation for en tidlig stedebarnsadoption. Men i og med, der ikke findes far og medfar eller farfar far, eller kønsneutrale familiebetegnelser, så, øh, så er der jo kun én plads tilbage, når min mand nu er far, og det er mor. Så jeg er juridisk mor for vores datter.
1: Du har fået dispensation til at adoptere dine datter, som dine søster har borget for jer. Ja. Og inden du fik den dispensation, hvordan oplevede du så forskellen på de rettigheder, du havde, og dem din mand, der er biologisk far til
2: Charlie, havde? Jamen, jeg havde jo ikke nogen overhovedet. Så jeg oplevede dem som værende ikke til stede. I virkeligheden, så havde jeg lige så mange rettigheder til min datter, og hun har lige så meget ret til mig, som Morten ville haft, hvis han står i samme situation som mig. Det, der jo også er i alt det her, det er jo i og med, at min søster har borget vores barn som er resultat af min mand som biologisk far og et donoræg. Jamen, øh, så fordi min søster er gift, så bliver hendes mand registreret som far, og vi skulle jo så først igennem hele processen med at få anerkendt ham som biologisk far. Øh, og der måtte vi en tur forbi familieretten, øh, fordi familieretshuset ikke ville anerkende det, uden en dommers ord for det. Det gik så i orden. Vi fik rykket øh, sådan noget som øh, fuld forældremyndighed og adresse og sådan. Og så står hun jo bare med en med forældre juridisk. Altså, det er jo ikke sådan, at der så dukker en mor op lige pludselig.
1: Samira Nava, du er ligestillingsordfører for Radikale Venstre. Du delte borgerforslaget på din Twitter, og så skrev du, hvis ikke det fik nok underskrifter, det gjorde det, men hvis ikke det fik, så vil I selv fremsætte det i Radikale. Hvorfor er det så vigtigt en sag for Radikale Venstre?
9: Jamen det her, det er jo klokkeklar ligestillingspolitik, fordi som du selv beskriver det, vi har igennem mange år anerkendt mor og medmor og den familiekonstellation. Og så er der så familier som Sørens hvor at der er en medfar, der har nul rettigheder til sit barn, nul pligter over for sit barn. Og omvendt så er der jo også et barn, der ikke har nogen ret til, til medfaren. Og det synes jeg er virkelig problematisk. Og derfor så blev jeg glad, da jeg så, at Søren havde stillet det her borgerforslag. Og øh, i virkeligheden burde jeg jo selv have stillet det som et beslutningsforslag. Men, øh, men, men det vil jeg jo så, det lovede jeg så at gøre, hvis ikke det fik nok underskrifter. Det gjorde det jo så øh, 65.000 i løbet af to-tre dage.
1: Søren Juliusen, dit borgerforslag, det slog rekord. Og på bare to dage, så var I nemlig forbi de her gyldne 50.000 underskrifter. Politisk, så er der generelt en opbakning til at stille og bedre. Men der er et parti, der har sagt klart nej tak til dit borgerforslag. Det er dig, Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti. I var det eneste parti, der stemte imod. Hvorfor det?
8: Fordi jeg synes, det her det er lidt at starte fra, fra enden af, så at sige. Altså, som jeg nævnte før, der er en hel masse komplikationer, som jo også Søren fortæller, at han har været involveret i. Og de er nødt til at blive håndteret, inden vi når til det, som så skal være kronen på værket, at man, man kan kalde sig det, man så skal kalde sig, selvom man ikke er biologisk forbundet til sit barn. Altså, vi har jo masser af begreber, som dækker over det i dag. Vi har stedfarer, og man kan være værve, og alt muligt. Jeg er værve for min søsters børn, for eksempel, som døde, og så har jeg så overtaget ansvaret for dem. De bor så hos deres mormor, så der er jo masser af sådan måder at indrette sig på, som er anderledes end den typiske kernefamilie. Men nu for eksempel, nu siger du, Søren, at i har så valgt at bruge, eller ikke at bruge at lave en aftale med, med, med din søster, øh, som så har et donoræg, altså en fremmed kvindesæg, øh, og så din mands, øh, sæd. Det vil sige, at der er fire mennesker involveret her på den ene eller på den anden måde du følelsesmæssigt, din mand biologisk, din søster, fordi hun har født barnet, og så en eller anden fjerde kvinde, der har lagt æg til. Det er sådan, jeg forstår setup'et. Og der synes jeg, at vi har brug for nogle regler, der så i hvert fald klargør, nu ved jeg ikke, hvad din datter hedder, mm. men, øh, men at hun, øh, når hun bliver voksen, har, har ret til at vide, hvem er min biologiske mor så? Øh, nu er det så heldig, at din søster gerne vil være rummor, men Ellers er ruge, øh, mødreri eller psykasi, som du siger, jo ulovligt i Danmark. Øh, det er vi jo nødt til at have en diskussion om, og alt det synes jeg skal falde på plads. Altså det er ligesom om, at vi, vi kun lige har valgt at slå de to streger, der skal være til sidst, inden alle de virkelig store og, og væsentlige og svære spørgsmål, de er blevet besvaret.
2: Hvad siger du til det, Søren? Jamen, det er helt rigtigt. Der er sindssygt mange ting, man skal tage op her. Og der kommer en ekspertgruppe, der skal se på surgesidelen og sådan. Nu er du ind på det her med donoræg, og der er børn, der kommer til med donorsæd. Og, og det er jo en hel debat om hele vores fertilitetsbehandling og vores Præcis. måde at se. Og, og, og det, synes jeg, er lidt en anden debat. Fordi det, der foregår her, og det, der er vores situation, det er, at vi har en datter, der lever med hendes far og hendes far derhjemme. Og vi har en hverdag, vi har et, et tilhørsforhold, og nu kan jeg jo så... Sædbart optere og dermed blive mor i systemet. Og det er jo bare her, hvor jeg siger, jamen i stedet for, at systemet skal være så tungt og besværligt og burekratisk, og vi skal have retssag, og vi skal have familieret, og vi skal have det ene og det andet. Jamen, så lad os nu for på, når det er det der er aftalen, og vi har lavet aftalen, og vi har udført den inden for lovens rammer, så lad os få den rigtige betegnelse på og få de rigtige rettigheder og pligter på.
8: Og det er meget enig i det, der bare kan være udfordringen, Det er, at der kan jo godt være nogle forhold, der måske ikke er lige så harmoniske som det, som du beskriver her. Og der synes jeg, det er vigtigt, at det barn, der så kommer ud af det, har nogle rettigheder, og de rettigheder, de hænger og bare i luften lige nu.
1: Samia Nave, du er ved at løve ind til forhandlinger, men har jeg der stadig med?
9: Ja, det har du til et sidste spørgsmål.
1: Ja, kom endelig lige. Jeg vil gerne lige høre, hvad du tænker om det, Morten han siger.
9: Jamen, jeg er egentlig enig i, at man skal tænke hele processen igennem, og det er vi jo også klar på i Radikale Venstre, og det er også en del af øh, borgerforslaget jo, at man anerkender øh, de børn, der er kommet til verden ved du og vi var jo sådan set klar nok på, at man også tager debatten om surrogasi. Selvom den er svær, så er det jo en, vi skal have. Og i Radikale Venstre vil vi jo gerne have, at der kommer lempeligere regler for surrogasi i Danmark. Har I, vi har I stemt for op.
1: forslaget, inden at I egentlig har tænkt hele processen igennem?
9: Vi har ikke. Vi var sådan set klar nok til at også tage resten af debatten med ind i, ind i det her forslag. Fordi jeg anerkender fuldt ud, at... Hvis man siger ja til far og medfar, så skal man jo også på en eller anden måde tænke på, hvordan barnet kommer til verden. Tak for det, Samia Nave,
1: ligestillingsordfører i Radikale Venstre, som altså skulle løbe videre til forhandlinger. Birgitte Bergmann, du er ligestillingsordfører for Konservativ og med her i studiet. Har I gennemtænkt hele processen, inden I stemte ja til borgerforslaget? Jamen, det er jo
7: derfor, at altså, det er jo et enormt... Øh dilemmafyldt område, det her. Først og fremmest har vi jo stemt for borgerforslaget, som jo går ud på netop at ligestille medfaderskab med medmoderskab. Og det er sådan set det, borgerforslaget forholder sig til. Og det har vi stemt ja til, fordi at, øh, vi mener jo i forhold til, at vi skal beskytte børnene, at, øh, at de selvfølgelig skal have nogle, øh, nogle rammer, sådan så at når nu øh, man er medfader, at man også har den juridiske øh, forpligtelse, men også at øh, skulle man gå hen og blive skilt to fædre, øh, eller det skulle skulle, skulle ske, at den ene skulle gå bort, jamen så har den anden forælder jo ikke de retlige forhold i forhold til barnet. Så så det her er jo også med udgangspunkt i barnet, og derfor så er det meget vigtigt for os konservative, før vi endeligt kan tage stilling til, fordi det, det rækker det, det rejser også en masse etiske dilemmaer, øh, også juridiske dilemmaer, også beskyttelse af kvinden, der bærer barnet osv., at vi netop får ekspertsgruppens øh, anbefalinger. Øh, det kommer vi til. Overfor.
1: Hvorfor er det ikke godt nok, som Morten Messerschmidt siger, at man fx kan være værge for sine børn? Der er mange andre modeller, hvor man kan gå ind og have en forældrerolle. Jamen altså, det er jo netop det, ekspertsgruppen skal gå ind og se på. Hvad er det,
7: vi står over for her?
2: Jeg vil bare lige sige, at der er jo forskel på de rettigheder, man har, og hvad barnet har om man er erhverv eller om man er juridisk forældre. Det, det synes jeg lige er lidt vigtigt at få med, at det er ikke bare sådan... Altså Jeg ved godt, at der er nogle ting, der er når man kunne også få forældremyndighed over et barn, men ikke er juridisk forældre øh, for. Og den løsning er der mange, der også
8: bruger. Det er det, vi har gjort. ja.
2: ja så, det, så det er bare for at sige, at der er altså nogle forskelle. Og, og man kan sige lige omkring, når vi snakker om forslaget, så synes jeg, det er super fint at snakke om alle de andre ting. Men lige præcis forslaget handler jo bare om vores situation, hvor alt er gjort lovligt, og alt er gjort indforstået øh, med hinanden. Vi har ikke brugt nogen lovgivning, og det er bare der, hvor jeg siger, når vi nu gør det, som man må, og man skal, jamen, så lad os da få vores familie juridisk sikret og afret øh, ret og andet.
8: Og det, det forstår jeg også godt, men jeg må så også sige, vi kan jo ikke lave en lov, der, der, der alene adresserer Sørens familie. Vi er jo nødt til at lave en lov, der rummer hele, alle de komplekse problemstillinger, der er øh, forbundet med, med det her. Altså at to, der biologisk ikke er i stand til at få et barn, gerne vil have rollerne som forældre. Og det, det er jo ikke kun dig, der er jo rigtig, rigtig mange helt almindelige homoseksuelle, der, der sidder rundt omkring i landet øh, og i verden, som bare gerne vil leve det almindelige liv og drømme om at få et barn. Og det skal vi selvfølgelig skabe rammerne for. Og det er derfor, jeg siger, altså jeg, jeg, har, jeg har kun respekt og, og lovpris for det initiativ, du har sat i søen, men, men jeg synes, det er at begynde bagfra. Fordi man kan jo ikke, I, I kan jo ikke stå i den situation, I står i nu uden at have været i forbindelse med en biologisk kvinde. Og der er vi nødt til at finde, hvad skal så den juridiske ramme for den interaktion mellem den eller de mænd, der gerne vil have et barn fra den pågældende kvinde. Hvem skal donere, donere ægget? Hele den ramme er nødt til, synes jeg i hvert fald, at være på plads, før vi så når frem til at sige, okay, nu kender vi set opet, og derfor kan vi sige, nu er der en far og en medfar.
2: Ja, altså, jeg vil bare lige... Nu, nu, ser nu der er der min familie, og så er der alle de almindelige homoseksuelle. Jeg er en helt almindelig homoseksuel. Altså, det var også, hvad jeg
8: sagde. Jeg ja, sagde ja, ikke det. Ja. Nej, nej,
2: det ved jeg godt. Nej, det, ved jeg godt. Det, er bare, det er bare fordi, det bliver sådan lidt en... Øh, jeg kender også godt de kampagner, der kører, øh, at, vi har jo netop gjort det inden for de regler, der er. For der findes jo altså nogle rammer i dag. De er ikke optimale, og de er slet ikke gode nok, og det er det, I skal kigge på. Og det er også det, du også henviser til, at vi skal kigge på. Men der findes jo nogle rammer, og det er jo dem, vi har fulgt. Og det er jo her, hvor du stadig siger, men du skal stadig ikke have lov til at være med.
8: Nej, det gør jeg ikke. Prøv at høre. Jeg, jeg ved præcis, hvad jeg siger. Men Du har stemt nej. Øh, jeg har ja. stemt, ja, ja, stemt nej til det her, fordi jeg synes, det er den forkerte ting. Altså, men det er bagfra. Men Hvis ikke bare gør det konkret, t- konkret i forhold til Søren, fordi vi det kan, kan også, også gøre det konkret i forhold til. Vi ikke der det klogere på debatten, så kan du bare her. det er
1: heldigvis mig, der vurderer, når lytterne bliver det klogere, og jeg vurderer, at uh, det bliver de, hvis vi lige taler lidt om, hvad Dansk Folkeparti for eksempel har sagt tidligere. Din uh, tidligere nu, tidligere ordfører på området, Jens Henrik Thulsen Dahl, han sagde under førstebehandlingen af Sørens borgerforslag, det kan godt være, at jeg er meget gammeldags, men jeg kan ikke se bort fra, at et barn kræver en mor og en far på den ene eller på den anden måde. Er du uenig i det, når du nu åbner op for, at to mænd sagtens skal få børn sammen på en god måde.
8: Nej, det er jo det, der er hele kerne. Og det er også det, jeg vil sige til Søren før, at det kan jo være, der sidder nogle helt, helt almindelig homoseksuelt derude, som bare ikke har en søster. Eller som ikke har en søster, der har lyst til at være rumor. Øh, eller, eller har en anden situation. Og der er vi jo nødt til at sige... Der er nogle helt fundamentale biologiske forhold, der skal være til stede for, at man kan undfange et barn. Så er der nu øh, et ønske om, at man skaber en ny juridisk ramme i forhold til homoseksuelle to mænd, der gerne vil have den her kernefamilie. Det synes jeg, vi skal gøre. Men vi, kan jo, ikke, vi kan jo ikke nå frem til, hvad man skal kalde sig, før vi har sat rammen for, hvordan barnet kommer til verden. Og jeg vil ikke acceptere at man kan blive født i det her land, og så ikke have en ret til for eksempel at kende sit biologiske ophav. Nu har du et forhold til, til konen, til, til dame, der har, der har født dit barn, men det kunne være, at der var nogen, der ikke havde en søster. Skal det barn, der så fødes der, ikke have lov til, have en, have en juridisk ret til at vide, Hvem er det, der egentlig har båret mig? Hvem er det, hvis ikke er det, som udgør 50% af min biologi? Det er alle de ting, som jeg gerne vil have på plads. Og der bliver dit forslag, kulminationen på den proces, det er ikke begyndelsen.
1: Birgitte Bergmann, lige stillingsordfører, konservativ. Husker I børnene i den her proces? Ja, det er jo lige præcis derfor, jeg står her.
7: Det er jo uh, alt af respekt for Søren og, og Sørens familie og alle de andre derude, men, men det er jo børnene, vi uh, også primært tænker på her. Uh, det er jo vigtigt, at vi får skabt nogle rammer og at, at uh, ganske... Almindelig alle danskere derude forstår, hvorfor vi står her, og det er jo fordi i dag er lovgivningen tilgodeser kun med møder, men ikke med fædre. Øh, og, og der er altså, der er altså noget, noget galt med den lovgivning, som den er nu, men den rejser også en masse etiske dilemmaer, så jeg deler ikke helt morgens øh, det her med, hvad, hvad kommer først, fordi nu, nu står vi her, og nu skal vi adressere det, og det vil sige, det er så meget vigtigt, at det som ekspertgruppen kommer med, det skal vi jo også gennemtykke politisk, så vi kan træne nogle ordentlige beslutninger, netop ud for barnets tag, at øh, nu har Søren været heldig at kunne sted, sted barns adoptere øh, meget tidligt, men det kan man først øh, efter to og et halvt år og hvad med de to og et halvt år øh, er man sikker på at man så kan få den ret og hvad sker der så hvis den ene går bort eller der, der er en skilsmisse osv. Så, så man står faktisk uden øh, at have retten på sin side det synes jeg også vi skal tage hensyn til
1: lytter til en særudgave om PET-debat, hvor vi i dag taler om medfæderskab og roemødre. Folketinget er jo generelt enige om, at medfædre skal have bedre rettigheder. Det, der splitter jer, det er, at de fleste danske børn af roemødre, de er kommet til verden gennem det, der kaldes kommersiel sukkerti. Altså en ordning, hvor kvinden har fået betaling for at bære barnet. I dag der er loven sådan, at hvis man har fået barn med en kommersiel roemør, så kan partneren, der ikke er biologisk forældre til barnet, ikke få rettigheder over barnet. Vi havde også Semir Nava fra Radikale Venstre med tidligere,
9: men hun var nødt til at løbe til forhandlinger, så jeg får høre lige et båndet klip med hende. I Radikale Venstre der var vi egentlig klar nok til at lave lovgivning på nuværende tidspunkt, og også uden at en ekspertgruppe kigger på det, fordi vi har simpelthen fædre og medfædre i Danmark, der ikke kan blive anerkendt som medfædre, som familier, og det øh, har vi en forpligtelse til at ligestille dem med mødre og medmødre. Der er jo nogen, der er bekymret for,
1: at man ved at anerkende medfædre også anerkender kommersielt rumorskab, og at man så skaber en glidebane, eller man kan være bekymret for, om der vil være kvinder, der kommer i klemme.
9: Hvordan vil I sikre, at det ikke sker? Det er derfor, at vi foreslår, at vi kan få det hjem til Danmark og gøre det lempeligere med rumorskab og være rumors her i Danmark, i stedet for at... To mænd, der ønsker sig et barn, eller øh, en mand og en kvinde, som måske ikke øh, har så nemt ved at få barn, at de søger mod udlandet. Og måske øh, er der sådan nogle kvinder i udlandet, der netop kommer i den her klemme, fordi det er økonomien, der er bestemmende for, at de ønsker at øh, bære et barn for andre. Så. Øh, så hvis vi får det hjem til Danmark, så, så kan vi sikre os, at det foregår øh, sådan, som, som vi gerne vil have. Det ikke være muligt, så det skal ikke være muligt at bruge udenlandske kommersielle rumødre? Øh, nej, det har jeg sådan set ikke taget stilling til, men jeg tror, det vil udfases, hvis det bliver nemmere i Danmark. Hvad nu, hvis der ikke er danske kvinder, der har lyst? Jamen, det her område er jo uudforsket, fordi der er en lovgivning, der på en eller anden måde binder øh, de øh, homoseksuelle mandlige par, der øh, gør brug af det. Så, så det vil jo være forbundet med, at vi skal evaluere og kigge på det. Morten
1: med uh, Semir Nava, hun kunne også godt tænke sig en model for kommersiel romoverskab mm. i Danmark. Hvad tænker du om det?
8: Øhm, det altså, jeg synes jo, at et, når et barn kommer til verden, så skal det være skabt af kærlighed. Og, øh, det kan der være mellem to mænd, det kan være mellem to kvinder, det kan være mellem alle mennesker. Men hvis det er en økonomisk interesse, der driver dem, så kan jeg være bange for, hvordan vil det barn så være stillet efterfølgende? For jeg synes, det er vigtigt, om man så har en far og en medfar, at man så også som som et barn i Danmark, har, har ret til at møde den, der har borget en, har ret til at møde den, der har lagt æg til. Og hvis vi går det til en ren kommerciel interesse, øhm, så, så synes jeg, at, at det bånd, der skal være mellem barnet og kvinden, det forsvinder. Så, så det. Øh...
1: Hvad er der egentlig i vejen med at blive kompenseret økonomisk for ni måneders graviditet, og de tjener, det kan medføre for mange?
8: Altså, jamen, altså der er forskel på, at vi taler om kompensation, altså tabt arbejdsfortjeneste og den slags ting i en periode, hvor man så går hjemme. Øh... Det er heller
1: ikke muligt i dag.
8: Nej, nej, det er jeg godt med på. Men det er det der med at kommercialisere det, altså gøre det til en forretning, hvor jeg er bare bange for, at det helt naturlige bånd, der jo er mellem den kvinde, der bærer et barn, og så barnet, også efter fødslen. vil vil få en anden karakter. Jeg synes, den model, som Søren og hans mand har valgt, er meget mere tiltalende at, du ved, kender selvfølgelig ikke forholdet mellem jer internt. Det kan godt være, at altså, selv familie og gode familier kan man jo være uenige. Men, men det at have en søskende, øh, som jo så er tante, og så også er jeg ved, hvad det hedder, bærende, bærende mor, eller hvad det, hvad det hedder. Hun er fester, der har boet hen til verden. Lige præcis. Mm. Jamen, øh, så er det jo netop kærligheden, så er det jo familien osv., som stadigvæk er fundamentet. Hvis det er et eller andet, hvor man går ind på en, 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 et ny site, øh, hvor der står... Øh, et eller andet, og så siger han om, der er en i sted, der vil gøre det for 10.000 kroner, så nu suser vi lige det op, og så henter vi om ni måneder et dejligt barn, og så skal barnet jo ikke høre noget til hende længere. Det vil jeg ikke prøve mig om.
1: Er det kvinden eller barnet, du er bekymret for her?
8: Først og fremmest barnet. Kvinden kan jo selv vælge. Barnet kan jo ikke vælge. Det er jo nogle andre, der vælger, at det skal fødes.
1: Birgitte Bergman, konservative venter på den anbefaling, der skal komme fra ekspertgruppen, men hvor står du? I
7: forhold til kommercielt områderskab, jamen det er ikke noget, vi går ind for. det, det må jeg bare blankt afvise. Under nogen omstændighed? Jamen altså nu, nu eksp- altså, nu snakker vi jo som det er i dag. Øh, nu skal ekspertgruppen jo komme med deres anbefalinger, og, øh, og jeg skal drøfte det her med min gruppe, det er meget vigtigt. Men er der noget omkring, man kan kompensere netop tabt arbejdsfortjeneste, altså nogle, sådan nogle helt konkrete ting ind i det, så vi jeg ikke står og afvise noget som helst i dag. Vi skal se på ekspertgruppens øh, anbefalinger. Og jeg forstår, om noget ønsket for at få sig et barn. Men, men vi står også i et i, 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 i dilemmafyldt farvand, hvor, hvor, hvor vi også anerkender, at der er måde at være familie, nye familier på i Danmark i dag. Og ikke mindst alt, at vi skal beskytte barnet, så de har de, de rettigheder til sine forældre, der nu kommer til, når,
1: nu, når nu barnet kommer til verden. Ikke? Søren, er Julius, ikke Søren Juliusen, jeres datter Charlie, hun er jo kommet til verden gennem det, der hedder altruistisk roemorskab. Altså din søster, der har båret barnet med en ægdonor. Hvordan er det lige, reglerne har været for jer i forhold til kompensation og
2: betaling og alt det her? Jamen reglerne er egentlig meget simple. Der må ikke ydes øh, kompensation, og det er adoptionslovens paragraf 33 stykke 1, øh, der, der siger det, Øhm, og da jeg skulle igennem stedebarnsadoptionen, der skal det vurderes, har der været økonomisk kompensation, så derfor skal vi svare på en masse spørgsmål, men vi kommer simpelthen i, i tre lokaler øh, og bliver forhørt, øh, min mand, min søster og jeg. Øh, vi må godt betale ventetøj, vi må godt betale hormoner, vi må godt betale vitaminpiller, men vi må ikke betale eksempel tabt arbejdsfortjeneste eller give hende en massage. Eller betale for, at hun får en massage. Uh, selvfølgelig må jeg godt give en massage. Um, og, det, og, det, og der er jeg faktisk glad for, at I begge to er åbne for at sige, okay, lad os lige prøve at se på, om det skal være helt så firkantet, eller om det giver mening, som um, man laver nogen man kan sige, nogle rammer, hvor der er flere, der måske vil have mulighed for at gøre det for en, en god veninde, eller for en god ven, øh, eller en søster, eller hvad det kan være, en kusine. Øhm.
1: Kunne du godt tænke dig at have haft muligheden for at sige til din søster, at jeg vil gerne give dig 10.000 kroner, for eksempel, eller en rejse, eller et eller andet, som tak for
2: Jeg for da, synes, det var rigtig dejligt, hvis jeg under forløbet kunne sige, her er et gavekort, så du kommer komme ned og få en massage i lænden, eller i fødderne, eller hvor det nu er, det lige trykker. Eller når, når Charlie kommer til verden, er jeg gået til og sige, her der er en rejse for dig din mand og dine to børn er øh, afsted ned til Mallorca. Fødderne op, slappe af, hygge jer. Det synes jeg kunne være rigtig dejligt Jeg, jeg, jeg skal ikke stå og der, jeg, jeg, er heller ikke, jeg er ikke så langt fra I forhold til bekymringer øhm, men, men jeg mener bare, at der er masser af områder Vi kan kigge på og se på sådan Lidt mere specifikt øhm, Og i Storbritannien for eksempel er det jo sådan At der er mulighed for at kompensere for statsborgere Det er ikke muligt, muligt at komme udefra altså det, Jeg snakker ikke om sukasi, turisme. Det er jo ikke det, jeg, jeg taler for Jeg taler bare om, at vi kigger på mulighederne med åbne øjne Og siger, jamen, hvordan kan vi løse de her udfordringer
1: Birgitte Bergmann skal Søren ikke have mulighed for give sin søster et gavekort eller en rejse?
7: Det ville da være meget sympatisk nu, da der er i familien. Men altså, det er jo igen en balancegang, fordi vi ser desværre også kvinder blive udnyttet rundt omkring i verden på kommersielt rumordskab. Og det er, det er jeg personligt, det er mit parti meget imod. Det er noget, vi skal passe rigtig godt på. Kvinder må aldrig blive en vare, og barnet må aldrig blive en vare. Er det Men, ikke netop noget af det, man kan bruge lovgivningen til at sikre sig? Skab nogle gode rammer? Jamen, det er jo lige præcis derfor, vi har nedsat en ekspertgruppe. Og det er jo fordi, det er et ekstremt øh, svært, komplekst område, med,
1: fyldt med en masse etiske øh, og juridiske dilemmaer. Morten Messerschmidt? En rejse til Sørens søster?
8: Jamen, jeg synes jo, altså det helt afgørende, det er jo det her med, hvad er det, der er incitamentet for kvinden? Er det både af kærlighed til familien, og til den homoseksuelle bror, eller hvad det er, som som man har? Man gerne vil sige, det det her et projekt, jeg føler for, eller er det for at få penge? Altså, eller rejse, eller hvad det måtte være. Ikke? Er det sådan en pekuniært interesse? Og jeg synes, at, at, at det, det, det sidste vil jeg ikke ud i. Og derfor bryder jeg mig ikke om, at man skal lave den der egentlige afregningsmulighed. Så, og, og igen, jeg, nu har du sagt flere gange, Birgitte, det her med ekspertgruppen. Altså, <laughs> altså, det her er jo... Kan man være ekspert i de her spørgsmål? Altså, man kan, jo, man kan jo kortlægge, hvordan verdens regler ser ud, og sådan nogle ting. Men helt grundlæggende handler det jo om, øh, hvad for et udgangspunkt kommer man fra. Kommer man derfra, at, øh, at et menneske har ret til at blive forældre? Eller kommer man derfra, at et barn har ret til at kende sine forældre? Øh, man kan jo muligvis godt rumme begge elementer, øh, men... men for mig er det her, det, det ufødte barn, som, som jo ikke har bedt om at blive født, bedt om at blive skabt. For mig er det udgangspunktet. Fordi at det der med så at gå og skubbe en ekspertgruppe foran sig, fordi hvis, du, hvis nu de så kommer frem til, at Danmark er et homofobisk land, hvis ikke bare vi gør det her uden hensyn til, hvad barnets rettigheder måtte være, vil I så mene, at det er det, vi skal gøre? Det vil jeg da ikke.
1: Helt kort replik, Birgitte Bergmann, for vi er ved at nå til vejs ende.
7: Jamen, jeg synes, at det er i respekt for det borgerforslag, der er kommet er i respekt for, at vi får kigget lovgivning og de alle de aspekter igennem. Og vi kan på det, på det bagtæppe jo træffe nogle ordentlige beslutninger. Det synes jeg da, at vi skylder både hinanden, men også de, de mange borgere, der har skrevet under på det borgerforslag. Så.
1: Men ekspertgruppen er jo nedsat for at kigge på kommersielt psykiatri, og det har du allerede afvist på forhånd? Mm.
7: Æh, nej, det er ikke kun det ekspertgruppen er nedsat til at kigge på. Det, det er det ikke. Der er mange andre elementer i det. Nu har der været en høring på Christiansborg, der har været i, øh, Vi har haft forskellige møder og så videre, og der er allerede kommet nogle for mig i hvert fald ting på bordet, hvor jeg tænker, hmm, det kunne måske godt øh, give god be- mening, at vi går ind og kigger på det.
1: Gør du også det, når det kommer gælder kommersiel psykiatri? Er du lidt åben? Jamen jeg prøver her. Altså
7: det er så dilemmafyldt det her øh, omkring, øh, øh, hvor går grænsen i, hvad man betaler for. Øhm, og, og det er igen for at beskytte barnet, også moren, øh, så, så øh, jeg vil ikke stå og, og komme med nogen øh, lovninger i dag på noget som helst. Vi, er, vi kigger på det, når det kommer, øh, og så tager vi beslutningen ud for det.
1: Søren Juliusen stifter af Borgerforslaget Anerkendt Medfærdskab. Hvordan har det været at høre politikerne diskutere dit forslag?
2: Jamen, jeg synes faktisk, det har været rigtig fint, øh, og jeg synes også, det har været mere nuanceret, end jeg måske godt kunne, øh, kunne frygte. Øh, jeg synes, og vi er jo, vi er jo alle sammen enighed, Enig om, at det handler om barnets rettigheder, øh, hvilket også er derfor, jeg selvfølgelig håber, at med den åbning, du også laver, Morten, i, i at tale om, at vores situation jo ikke er så slem, jamen om man så skulle sige, at i sådan situationer, hvor det er altruistisk, og det man har fuld loven, at der skulle man kunne anerkende som medfar. Øh, fordi med din argumentation, så er der rigelig plads til, at I godt kan stemme for mit forslag.
1: Det var det for denne særudgave af p Debat. Bag programmet står også journalist Mathias Bjergum og lyddesigner Frederik Ludvig. Mit navn er Andrea Dragstahl. Tak fordi I lyttede med. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.